1: Bien, aquí listos otra vez y eh, disfrutando de, como dijiste vos, del clima espectacular, que vos decís que el clima nunca es espectacular, pero sí, clima espectacular. Daniel, desde Washington D.C., ¿cómo te va?
2: ¿Qué onda? Ya por lo menos arrancamos mejor este episodio que el último, donde dijimos que era el 37 cuando era el 38.
0: <risa> este por lo menos sí sabemos en qué episodio andamos. Y su servidor Lito desde Guatemala, hoy el tema, el tema de hoy son... Top 5 cosas que más miedo nos han dado, eh, ya sea películas, sea series, sea libro, no sé, lo que quieran. Li literatura. ¿Experiencia? Sí, es, ¿Cómo es, dirías? Es, paranormal ¿Experiencia paranormal?
1: Experiencia paranormal. Entonces, Yo creo que es, es, ese caería en el, en el Halloween special de, de Tiempo Desperdiciado. Oye, oye,
0: este es el especial de Halloween de, de Tiempo Desperdiciado. Así que, Agua si lo están oyendo en la
1: noche, solos en su cuarto, porque, porque yo creo que va a dar miedo. Y, y para aquellos que, que no celebren Halloween, pues de una vez cámbienle y no, pongan no, no. los Dodgers o algo así. O no, porque no sé, yo porque quiero evitarle problemas a la gente. Escucha,
0: Escuchen, mire para esos que no les gusta el Halloween, hoy Tiempo Desperdiciado trae una nueva dinámica bíblica. Entonces, <risa> ah, sí. Entonces hoy puede... es el
1: debut. El debut.
0: <risa> el debut del reto bíblico. Pero bueno, antes del reto bíblico, pues siempre empezamos nuestro episodio, ¿con qué hicimos esta semana? Entonces, a ver Dan, ¿con qué te entretuviste esta semana?
2: Bueno, yo mayormente eh, dos cosas hice, una fue... Terminé de ver eh, The Man in the Hi High Castle temporada 3, que para mí fue la mejor temporada de, de todas uh, En el último episodio di como que mi, medio review de, de media temporada porque solo había visto seis episodios y había dicho que me había gustado mucho. Eh, y sí me gusta bastante la dirección que, que se han ido. Creo que lo mencioné la última vez de que, según entiendo, se les acabó el material original de lo que Phil había escrito. Entonces aquí ya pues... En, es solo ellos, ya, ya no la historia donde la quieren llegar, pero para mí lo hicieron muy bien. Eh, terminó, no, no, no con un cliffhanger, pero, pero terminó esta temporada 3 eh, dejándome, o sea, yo estaba viendo cuándo sale la, la temporada 4, ya la están filmando y todo, entonces eh, sí, creo que, que le quedan tal vez una, dos temporadas máximo, no creo que, que le pase como The Walking Dead, pero, pero me gustó bastante, creo que ha sido la más, la más sólida, así, desde el principio a fin. Eh, temporadas de the, the, the Man in the High Castle. Eh, después jugué, pues sigo jugando FIFA, metiendo lo más que pueda de, de tiempo a eso, antes que salga Red Dead Redemption y ocupe pues tal vez un mes. Yo no sé cuánto va a tardar en, 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 en pasar eso, pero por todo lo que están diciendo es un juego largo. Y jugué Weekend League de que, a ah, Gran Carlos, estamos diciendo que es estresante jugar Weekend League <risa> sí. Yo siempre me, me burlo de los jugadores de... De, no me burlo, pero me enojo con los jugadores de fútbol cuando se ponen nerviosos y hacen malas jugadas y hacen las cosas que no deberían de hacer. Y yo el weekend diga ah, la gran desastrosa. Como ya al final voy ganando, tres veces me dieron vuelta con, con ganando por más de dos goles. o en el, 90, mi, eh, en el minuto 90 me empataron un par de veces porque hice así unos pases ridículos porque me ponía nervioso y no sabía qué hacer o solo despejando la ola, ni controlando. Y controlando la sala, así todo, todo para afuera, todo para afuera, parecía yo. Eh, pero sí, sí, entonces básicamente solo, solo hice eso, terminé mal en la High Castle y, y jugando FIFA. ¿eh?
1: Muy bien. Y bamba, ¿qué te hiciste? Eh, este fin de semana pues co continué viendo Live PD el viernes en la noche, que creo que hace, va a volver la tradición de, de Sara y de, de, de nosotros. Eh, la verdad, lo mismo que les conté la semana pasada es, es más, de lo, más de lo bueno en ese sentido. Entonces hicimos eso el viernes en la noche. El sábado, eh, el sábado y el domingo jugué bastante. Hoy sí le entré de lleno a Forza Horizon 4. Eh, ya jugué como que toda la parte de introductoria y ya estoy creo que a nivel 16 o nivel 17 de, 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 mi, de mi rank, del driver y ya jugué las cuatro estaciones, y también ya jugué eh, eh, las diferentes modalidades multiplayer. Eh, eh, la verdad, creo que ya, ya hemos hablado un poco de, 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 del juego con en episodios anteriores, pero creo que lo que voy a como que más enfocarme es en la mod las modalidades multiplayer, que la verdad han estado muy entretenidos. O sea, es como que... Eh, como es un, ma un mapa del mundo abierto, puedes acceder oh. a diferentes tipos de, de actividades, hay, hay, te puedes juntar en una como caravana y ir a hacer diferentes, ya sean carreras o, o hacer diferentes como que retos o misiones en el mapa. Por ejemplo, eh, hay un como un dirigible, un blimp, uh -huh. entonces ajá, que te aparece en el mapa y te lo marca con un círculo rojo. Entonces vas a ese dirigible. Y tenés cierto tiempo para llegar ahí, tres minutos, dos minutos, lo que sea. Y eso empieza como que una cadena de diferentes retos, ¿verdad? De que en una parte del mapa tenés que hacer, con todo el equipo que vas, 20,000 puntos drifting. Entonces mirás un montón de carros así en el lodo haciendo como que Tokyo Drift, que la verdad estuvo muy <risa> entretenido. ¿Qué risa, eh, ¿En serio? Ajá. O sea, te dicen, te dice el dirigible, tenés que hacer todo, creo que éramos 8 o 10, tienen que hacer 20,000 puntos drifting, entonces toda la mara en y todos esa puros ruta. Dos puros mulas en la ruta haciendo unos drifts todos pelados. Eh, hay otro que dice tenés que llegar a este punto en menos de tres minutos y, y hay diferentes como que retos que vas haciendo en equipo. Entonces ese sentido de coop es bien virgo y, y lo, la manera que lo hacen si no es una carrera competitiva entre entre los entre los jugadores sino que es como que cooperativo no te puedes chocar con ellos. O sea, es para evitar que la Mara... Uh -huh. O sea, para evitar que la Mara trollee. Sí, si estás haciendo el drift y viene otro imbécil se queda atravesado en la, en la carretera o en, el, en tu camino, le, le pasas como que invisible, ¿verdad? Entonces, eso lo, lo hicieron para lo, el co-op y para el free roam, para que la Mara no trolee. Entonces, eso me gustó bastante porque, o sea, solo basta un idiota, ¿verdad? Que se atraviese en, en algo en la carretera donde tenés que pasar <risa> no. para para arruinar todo. Me arruinó Entonces, mi juego. Oh, wow. En ese sentido, la verdad, me gustó bastante y diferentes, o sea, puedes jugar desde ese lado co-op a carreras así bien competitivas de diferentes ranks, así que lo, lo miro equivalente como Weekend League, que hay ciertas como que carreras que solo si tenés un, un nivel, de los de nivel 20 para arriba o nivel 10 al 15, y te, uh -huh. te ponen con Mara así parecida, eh, también jugó un poco de eso, la verdad estuvo muy bueno y, y la verdad la experiencia de Forza Horizon para mí ha sido el mejor juego de carreras que he jugado y el multiplayer le ha agregado más a, a todo lo que les he platicado también es es el único sincero?
2: que has jugado porque son esas franquicias jugadas de Rating no
1: <risa> yo antes en mis en Mario Kart jugué... y Sonic y Sonic Racing Sonic Racing, buenísimo, no, yo la verdad no, no jugué como que muy a fondo fuerte gran turismo lo jugaba donde mis cuates y, y todos yo un un gran
2: turismo sí me metí de lleno hasta que llegué como a 46 y el juego es enorme así que me me di por vencido eh, eh, pero pónete va comparémoslo contra los otros Forza
1: Horizon que son los que más he jugado este ha sido el, el mejor el mundo en se si es bien dinámico en cómo cambia de cada estación la verdad súper recomendado lo único que sí no me gustó es que para llegar a destapar todas esas modalidades multiplayer, tenés que pasar como que ahora unas eh, dos, tres horas
2: eh, de jugar solo Esta es la pregunta del millón. ¿Es mejor que Ridge Racer o no? Ridge Racer. <risa> <risa> para los que no, se, no saben ese, ese chiste, búsquenlo en YouTube. Eh, el
1: presidente de, de Sony Entertainment, ¿cómo es que se llama? <risa> <risa> eh, en un E3 presenta Ridge Racer él es el único que está emocionado en un auditorio como de 5 mil personas presentando sí. Ridge Racer para el PSP es bien chistoso el
0: regreso del Ridge Racer
1: pero pues eso es más que todo está
0: bien bueno yo el fin de semana pues aproveché a, a cerrar con una serie que ya tenía muy pendiente que era Maniac eh, dirigida por Kari Fukunaga como se, se diga Kari o Kari no sé, eh, está protagonizada por Emma Stone y Jonah Hill, la verdad los dos actores son excelentes, la, la serie es muy original, la cinematografía es bastante única, el, el son, los sonidos, eh, pues la historia es, es bastante entretenida, pero aún así no siento que le sobran episodios, eh, ciertos episodios te, te distraen de la trama principal, y entonces me parece que ahí pues pierde un poco la historia, ¿verdad? pierdes un poco el ritmo de la historia. Eh, hay cosas que no, que no quedan claras tampoco. Hay un, la, la relación de los dos protagonistas me pareció que queda muy, muy ambigua. Pero aún así pues es muy recomendable la serie. Cualquiera la debería de ver. Es de lo mejor actuado que ha, que ha tenido Netflix. Tiene una muy buena trama, tiene un buen final. Como les digo, la serie llena todas las cajitas del checklist, pero aún así siento que no, no termina de sobresalir porque le faltó como que algo que cautive y te atrape y te deje queriendo más en la historia. Yo como que bueno, suficiente... Una, fue una serie limitada y, y, Bamba, vos estás cocinando ahí un tepayaki o algo
1: así. No, no, la verdad no estoy ni tocando nada. Siempre acusamos a Bamba de los ruidos. Yo, no, yo solo por aquella vez que estaba en el hotel de, cuando fui en el viaje de trabajo... Y estaba caminando con mi teléfono y me serví un vaso con hielo y hizo un. un parecía un terremoto que estaba haciendo ahí. Sí, ya quedé la mala reputación. Sí, yo estoy
2: comprando mis, mis, mis jugadores de la Liga MLS para estar listo con salir a la Liga, así que yo no estoy en mi teléfono, así que no no sirvo nada. De pero,
0: entonces, <risa> eh, Mania, que está en Netflix, la recomiendo. También tuve la oportunidad de ver un cacho tarde a la fiesta, pero nunca le hicimos review a Venom, la cual, pues. Eh, tuvo fama de ser una pésima película Especialmente por los críticos eh, Por todo el internet Aún así creo que Creo que para ponerle O sea en Rotten Tomatoes uno mira y Dice Rotten y 30% Yo le pondría 50% pero Pero no, no es que se salve Mucho, es la peor película De Tom Hardy por demasiado Porque todas las películas para mí de Tom Hardy Han sido buenas
2: Menos y, Mad Max, ¿verdad? Por supuesto, es malísimo. Ya, no, ya, no. Órale, <risa> órale, muchachos. No, no
0: puedo seguir comiendo Mad Max, la mejor película de todos los tiempos, casi. Eh, bueno, eh, sale hablando como gringo y totalmente me dolían los oídos de oírlo hablar así. El, el personaje es como es, es así, douchebag, verdad? El eh, Eddie Brock, así era
1: Eddie, Eddie Brock en el cómic ¿Ah? es un douchebag. Va,
0: y, y está bien, pero aquí es medio douchebag, pero tratan de hacer medio bueno porque es el héroe. Pero de ahí aparece Venom, y Venom es como el triple de douchebag, entonces como una batalla de douchebags, y lo volvieron más como un Hulk, porque yo, de lo que yo pues, mi noción era que básicamente el traje este sacaba lo más malo de uno, como que el lado oscuro de las personas y realmente aquí Venom es como que una criatura completamente distinta, es como que hay una mente que es Venom y una mente que es Eddie Brock, mm. y Eddie Brock es como que lo bueno, y Venom es como que, es todo chingón, pero como que se balancean <risa> muy, mucho. Como,
1: entonces es como Deadpool. <risa>
0: ah, Venom tira un poco a hacer un como Deadpool, tira un poco uh. una, una combinación, pero obviamente la película esta no es R, y, y en las escenas que pues sí, te ha, tiene un poco de peso porque, por ejemplo, arrancan una cabeza, pero no miras que arrancan la cabeza, ¿me entendés, Solo sabes que eso sucede. Entonces, como que eh, le da eso un poco de peso, pero le quita al mismo tiempo. El guión es, no ayuda en nada, es parece de, parece de videojuego así, así re malo y no hay una historia. O sea, yo siento que si me hubieras dado la película, la mitad de la película de Venom, como el origen de Venom en una película de Spider-Man. Pudo haber funcionado porque, pues, Tom Hardy ayuda un poco y hay un personaje dibujado pues de forma diferente o que a mí no mucho me pareció, pero creo que pasable con contra Spider-Man. Pero cuando la película se trata de este personaje y no tenés una historia, es que realmente no había una historia y se inventaron a otro monstruo aquí, totalmente genérico y a un malo completamente genérico.
2: Y, y, Entonces, ¿es que no
0: se, no se basaron en el cómic o qué pasó? Yo no, no conozco también el cómic, estoy pues, casi seguro que no. O sea, de lo que yo sabía, Venom no era, no era un alienígena tipo E.T. con personalidad que, que él tiene básicamente un interés en el, en el planeta Tierra, ¿verdad? ¿Me entendés? Uh -huh. Que eso fue lo que, lo que hacen en esta película, que yo, por lo menos cuando yo vi, mira caricaturas de Spider-Man. Eso no era, no era Venom, porque me acuerdo que la misma basada se le pega a Spider-Man y lo único que pasaba es que él se volvía malo, pero no uh
1: -huh.
0: no, no, era, no era así como lo dibujaron en esta película. Y, y pues es un personaje que no agrega nada al mundo de los cómics y realmente creo que Sony aprovecha el, el auge de las películas de superhéroes para, para hacer dinero verdad y, y, no, y no perderle a la propiedad. No la recomiendo. ¿Y
2: le, le, ¿Le fue bien a la película, señor?
0: ¿eh? Sí, no le fue mal en Taquilla. La verdad, creo que Tom Hardy lo salva. También sale Michelle Williams, que es una para mí una actriz muy buena. Y, y aquí pues casi que el, el papel es malo. O sea, el papel es malo. Ni ellos dos logran ah. salvar esta película. Y, y, y no, los efectos ya de por sí son son malos, pues, o sea, no, no le llegan a lo que estamos acostumbrados, pero pues eso, eso no arruina la película, sino que es la trama y el guión en sí, totalmente se destruye, y claro, no todas las películas tienen que ser una obra maestra, no todas las películas de superhéroes, pues, no todas las películas tienen que ser increíbles, pero por lo menos dame algo de entretenimiento coherente por una hora y media, y ya, pues, no no les estoy pidiendo tanto, realmente, bueno no, no, no da nada de eso, verdad, o sea, solo me me irritaba oír a, a Tom Harvey hablar como gringo y, y la personalidad de Eddie Brock fue bastante chocante y de ahí con la de Venom era como que un concurso de douchebags y, y no 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 funcionó por ningún lado la verdad no sé cómo cómo aceptó ese papel
2: Está bien. Sí, tal vez lo, sí, bueno es película era blockbuster hasta cierto punto pero lo que sí si, sí si le fue tan bien yo creo que también enseña que no ha habido mucho esta segunda mitad del año en películas
0: Sí, y, y cabal, quiera que no, es un es un personaje reconocible y un actor muy reconocido. Entonces, esa combinación eh, con un fin de semana que no tenga mayores competencias, como vos decís, pues da fórmula de, de, de éxito taquillero, ¿verdad? Pero ah, bueno, bueno, entonces, ¿nos vamos al tema central o quieren probar el reto bíblico?
2: Yo, Ay, que, yo reto... que entrémosle al, al nuevo juego que tenemos. No.
0: Ya, este no, yo no sé si va a funcionar. Yo lo que hice fue que preparé tres mini historias Ajá. y ustedes tienen que averiguar qué historia es bíblica y qué historia no es bíblica, ¿ok? ¿Les parece? Son, Está bueno.
1: son ¿Y las que no son personas? bíblicas son inventadas o es así como que basada en algún cómico, serie pues, o
0: trato. algo? Incluso las bíblicas yo no, no les trato de, de dejar lo más ambiguo ...detalles como época... ...incluso puedo alterar ciertas sí, cosas para que parezca una historia moderna. pero Es que sí, la trama central es bíblica. Iba, sería demasiado
2: iba, fácil. Iba, iba un surfer nadando y se lo tragó una ballena y vivió adentro de la ballena por no, tres yo, yo iba a decir, si, no usaba,
1: la orca, ¿eh? si usabas los nombres de verdad, era el Dead va iba un tipo que se llamaba Abraham. Pero, y wow. guante, la que tuvo, un hijos, tuvo un montón de hijos. Tuvo un montón de hijos.
0: Va no, pues, no, pues comencemos, comencemos, el challenge bíblico, estoy vale. dejando espacio para la bíblica, la, la música del challenge bíblico, no sé cuál va a ser, pero...
2: Vamos a quitar la, la, la película de Moses, tal vez cuando parten el, el...
0: Va pues, eh, aquí voy a anotar qué, qué respondió Daniel y qué respondió Bamba, va, la primera historia, dice sus papás, los papás de este héroe decidieron salvarlo de un evento trágico que, te, que iba a terminar con la muerte iba a terminar en, en la muerte de este, de este bebé él resulta siendo creado por personas de otro pueblo y, re, y cuando creció pues se convirtió en un héroe que luchó por la libertad y la justicia realizó proezas <risa> heroicas en muchas ocasiones y todo su pueblo lo consideró el, el, el mayor héroe de todos los tiempos
2: eso, eso, me, eso me suena a que puede ser o bíblico o puede ser, super ¿Eso puede ser supermano jesús no alguien eh, hay, hay,
0: hay, hay pequeños detalles ahí que te dan que te dan la pista de que, de que si eso no es así que
2: yo, las... yo voy a decir de que esto bueno dale voz Bamba, o, o voy yo dale voz ¿Cuál era? Uno es bíblico y los otros dos no, ¿así es? No, 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 no.
0: las tres pueden ser cualquier cosa.
2: Ah, ok, okay. este es bíblico, digo.
1: O podría ser que ninguna sea bíblica. Yo también
2: voy a decir que es
1: bíblico solo porque para que sea Superman tuvo que haber habido una destrucción de su, pueblo, o sea, su planeta o su pueblo original, entonces es bíblico
2: antes que nos des la respuesta voy a creer que, porque creo que esto es ir, pero antes que, que nos des la respuesta, pero si vamos a la, a la otra,
0: no, pero vos, ¿vos qué ¿No que vos que dijiste
2: yo que bíblico
0: dije ah, ¿sí? sí dijo ah, Bill, solo una cosa o sea, obviamente Bamba, no voy a decir ah, se destruyó el planeta porque no, eso ya yo es, sé,
1: pero esa es, es, es mi, la lógica que estoy usando, entonces ok, ok,
0: ok, va unos maleantes asaltan a una pareja, secuestran a la mujer, la violan toda la noche, ella se logra escapar, llega con su novio casi muerta y cuando llega con él, él la mata, la corta en pedazos y manda los pedazos por correo a distintas direcciones. Bíblico o no bíblico?
2: Uh -huh. Esto, esto suena tan no bíblico que se me hace que va a ser bíblico. <risa> yo es que la con... Biblia
1: tiene sus pedazos que son bien fucked up, entonces... No sé. ¿Qué vas a decir, Dan? Yo me voy con bíblico. Ah, yo también, porque se oye bien el viejo eh, Old Testament.
0: Ok, ok. A ver, pues, el nacimiento de este héroe, pues... Fue, fue profetizado, su concepción fue de forma misteriosa, creció en un lugar desértico, demostró tener habilidades extraordin extraordinarias desde niño, en la adolescencia fue un prodigio reconocido y tuvo una muerte dolorosa, un imperio fue transformado por su vida.
2: <risa> Eso es no bíblico, ¿Bíblico? o
0: no bíblico? ¿Eso es
2: no bíblico. Es que es tan obvio que es bíblico, que puede ser, pero, o sea, listo puede estar tratando de, uh, ¿yo me voy a ir con que uh, Es bíblico.
1: Uh, tres de tres dice Dan. Yo digo ya, que no, no, no,
2: bíblico, no, no, bíblico, eh. no bíblico, no bíblico, no bíblico. No por, bíblico por el, por el imperio transformado. ¿Ok? Bueno. Va, muy bien. Va. ¿Antes que es la primera? ¿La primera es la historia de Moisés o no?
0: Eh, la primera es la historia de Superman.
2: ¡Ah! Salas. Sabía yo que... Porque
0: Moisés no hacía las proezas, sino que era Dios a que través es. de él.
2: Eso lo que... Yo dije, yo ya
1: dije ve, te... cuando dijiste libertad y justicia, yo dije, está... Está vendiéndolo demasiado, que va a ser Superman, que no es Superman, dije <risa> oh". Ok, eh,
0: la segunda, obviamente le pegaron los dos, la del asalto a la pareja, la secuestran y la violan y la cortan en, no dije 12 pedazos porque ese detalle podía revelar que era bíblico, esa es una historia bíblica que está en el Antiguo ¿Qué Testamento. ¿Qué historia es
1: esa vos? Yo que soy bien mal. ¿Hay jueces?
0: Ese es 19.
2: Para los la, fans para de la vida Ese es, es un
1: deep cut para los fans de la Biblia, mirados.
0: <risa> Cabal. Sí, la verdad, es una historia básicamente de terror. Eh, es, sí, tiene detalles que, la verdad, uno se queda como que qué fregados. ¿Y Tenían por qué, en la ¿y por mente qué este cuenta tono?
2: la historia esa? O sea, ¿qué tiene que ver eso en todo? Eh,
0: fíjate que en el. En el Tendría que leer los otros capítulos que ya no me recuerdo, pero es la historia de este tipo que está viajando con su concubina, por eso, su amante, y como que ella ya no quería estar con él, y entonces van a la casa de ella con el papá, y el papá como que quiere que ella se quede, y lo convence de hace como tres días, y es hasta, hasta que él se harta que ya se quiere ir de ahí, se va con ella a otro lado, y en ese otro lado, no me recuerdo, pero llegan estos llegan estos de... y como que la violan y por alguna razón como que él sabía que no se tenía que haber quedado ahí porque no era el pueblo de Israel, sino que era pues de otras culturas, o de, no me acuerdo qué otro pueblo era, y la violaron y cuando ella llega con él, no sé por qué se le ocurre cortarla en pedazos y creo que manda un pedazo a cada tribu de Israel.
2: Es decir,
0: a cada tribu como para que tomen venganza, una cosa no me acuerdo. Sí, pues pero o sea, no me la sabía yo pero está bien dark de, de la escuela dominical y la número uno que Dan dijo bíblico y Bamba dijo no bíblico la, la última los dos dijimos no yo no la cambié bíblico. yo
2: también ah, pero no, va a ser la de Jesús ¿o no porque es demasiado hoy ya nos hiciste el twist con, con superman
0: <risa> no 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 esta sí esta no es bíblica este es Darth Vader ahí estás sí, <risa> <bien.
2: risa>
1: le tiramos entonces la tiramos a un qué a dos, dos,
0: dos, dos de tres. tres dos de, dos de tres, tres. Ah, ¿la, de, la de Superman como que estaba más ambigua pero sí en la de, en la otra era tan obvia que era obvio que no era pero dije es que tal vez ven tantos rasgos que dicen bueno esta debe es ser la bíblica lo que pasa es que sí se parecen las historias
2: la verdad que sí
0: porque transformó un imperio Roma fue el imperio romano fue transformado
2: aunque técnicamente tardó diría yo, en transformar el imperio.
0: Ah, bueno, pues, pero al, al, al punto en de que se volvieron cristianos 400 años después, pues, pero, pero pues, cambió.
2: Sí, sí,
0: sí, sí. sí. <ríe> ok, okay pues esa fue la, el, el challenge bíblico o oh, oh, no bíblico, no sé cómo ponerle. Estamos <ríe> el reto bíblico, suena
2: bien. El
0: reto, el reto bíblico. Aunque
1: eso, eso de que reto bíblico, la gente va a empezar a creer que este es un podcast bien cristiano,
2: ¿no? <ríe> yo digo que pero ¿Alguna? igual cuando, cuando oigan de qué se trata, o se van dar cuenta rápido que no.
0: Bueno, ahí está vale, la es la Historia de jueces 19 para que para que se entretengan. Es tu recomendación de la semana. <risa> <risa> Casi. Bueno, entremos al tema de, al tema del al tema del día, como es el especial de Halloween. Vamos a hablar de las cinco cosas que más miedo nos nos dieron, ya sea película, serie o experiencia paranormal. Bueno, pues, ¿quién quiere empezar? ¡Bamba! Pero antes de eso, solo... Uh -huh. Mención ¿no?
1: no necesariamente menciones, pero yo sé que especialmente Halloween en Latinoamérica tiene, de, depende de dónde estás o cómo creciste, tiene un estigma. Entonces quería ver con ustedes si celebraron Halloween cuando eran niños o no, o cuál era como que el rollo cuando, creciendo hacia Halloween. Yo, yo amaba a
0: Jesús, entonces decía no al <risa> Bueno, yo amo a Jesús, pero... Digo, no. No, pero ahora sí digo sí al Halloween.
2: Entonces, ¿Vos tampoco celebrabas, Lito?
0: No, era considerado diabólico en mi casa y con los primos nos juntábamos a ¿A ver a <risa> <risa> cabal, No, a ver en los especiales de Halloween en la tele. Las mamás nos Irónica, juntaban, irónicamente. Irónicamente. Irónicamente nos compraban dulces para que no envidiáramos a los niños. Y, y mirábamos especiales de Halloween natales, solo que no nos disfrazábamos, no íbamos a pedir nada, nada de eso, fue, fue, era ver Garfield del especial de Halloween, los Simpsons,
1: el especial de Halloween, eso era principalmente... Lito, los... entonces la primera vez que vos te disfrazaste fue en la U. Sí. Uluru. Pues, ya ah. cuando las chavas se, se, se disfrazan de ratonas y así en medio tanga <risa> y Cabal. todos chupando, ah
0: Sí, si no es así, no, no, nunca
1: me hubiera desatado, la
0: verdad. Hasta me acuerdo una vez de que llegaban unos niños a pedir dulces a la casa, y nuestro prank con nuestros primos fue reemplazar, agarrar empaques de dulces que nos comimos y meterles piedras adentro de los empaques. Ah, la
2: gran que ah, culero. cristianos, niños, qué buen cristiano. ¿no?
0: Cabal, porque esos niños eran diabólicos celebrando
2: <risa> ¿Y, vos,
0: ¿Y
1: vos dan?
2: Yo, yo, igual en mi casa no, bueno hasta el día de hoy claro. es celebración no del diablo, ¿verdad? no de, o sea, no, 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 no buena, es, de, es, de, es del diablo ahora por lo más que, que no tiene nada que ver eh, si no miras la historia de Halloween eh, con todo eso, eh, pues o sea prácticamente con Halloween como lo conocemos es más invento de marketing que cualquier cosa como como Navidad. Pero sí, no los cerrados en mi casa y en Guate, la verdad, Trick or Treat, no es tan no es tan eh, usual o o, o sea, no, los... no lo hace tanta gente, pero igual, eh, me recuerdo que íbamos a la casa de mi abuelita porque solamente estábamos en, en eh, o oh, oh, bueno, en mi casa pero apagamos las luces para que gente no llegara a tocar. Ahora, donde sí, me recuerdo cuando nos movimos a los estados, ahí sí eran un bastantes niños entonces eh, y te tocan a cada rato la pues el, el timbre verdad entonces si sí, lo que aprendimos a hacer es ahí apagar las luces y no íbamos a contestar creo que a veces no sé si no. mi hermana a veces les daba algo por, por pena o, o, un o qué, un, pero un, yo un, un, yo nunca yo nunca, lo, yo nunca lo celebré o sea yo nunca fui trick or treating en mi vida así muy que muy también me decía hasta hasta que estaba en la U.
1: Sí, pues, pues yo. Yo sí tuve la, la, la experiencia totalmente opuesta porque yo, parte de mi niñez, pues en Estados Unidos y mi mamá, que hasta la fecha vas a su casa ahorita y hay calabazas, hay. No es tanto como que. No es tanto como poner esqueletos y todo, pero poner las calabazas, poner como que...
2: Adora a Satanás, entonces. Sí, sí.
1: Hay una estrella pollos, con sal y candelas en el, en el comedor.
0: Es que ese era no. verdadero espíritu, ya se perdió esa costumbre. Ya se per... No,
1: a ella le gusta como que todo lo de otoño, pero también Halloween. Pero sí, Ay, en era. Nueva York, sí, desde, el, desde que me recuerdo, nos vestían de... nos disfrazaban de algo y íbamos trick-or-treating ahí eh, cerca de mi de mi cuadra hay una había una avenida que es que eran muchos comercios y negocios y ahí iba toda la mar a, a hacer trick or treat la verdad para Nunca mí te era no gracias a Dios ahí estás de ¿eh? o gilets gilets decían que gilets. te dan gilets y ah han... eso sí era el fear mongering en que uh -huh. le, los papás revisan los dulces que eso era como
2: de... como la aguja en el en el, el cine, en el cine sion del el cine. cine ah la esa
1: aguja del del cine yo revisé concía, de cine. Hasta que tuve como 19 años por eso, pero... Chabales, me pero no, lo más chistoso fue cuando me mudé a Guate y yo vivía a la vuelta de, de una iglesia católica y ellos, el, como grupo de jóvenes, eh, repartían volantes que decían como que dino al Halloween y yo en mi mente como decía... No, no computaba eso, porque Halloween es ir a comer dulces, y disfrazas de un monstruo y te la pasas bien. Pero ellos, no, que esto es satánico, que no sé poco? qué. ¿Te disfrazas de cualquier muñeco. Pues, sí, yo me disfrazé de, de un ninja, que por cierto, chistoso, que me disfrazé de ninja, pero de mira, Fendi, mis, Fendi, ninja. mis hermanos me chingaban de que los ninjas no son gordos. <risa> 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 <¿Qué vas?
2: risa>
1: También una vez fui Drácula. ¿cómo?
2: ¿Cómo se llamaba la película Chris Farley?
1: Never Never Ninja. Ninja. La otra que me recuerdo, una vez me disfruté de Drácula y era gordito, ¿eh? entonces mi, mi tío me dice vos es un Drácula que comió demasiada sangre <risa> <risa> Rey malas guasas, pero sí y, y la verdad en, en Guate es bien diferente como dicen ustedes ciertas colonias sí participan en eso pero yo digo que la mayoría de Guate para los niños como que no mucho
2: también porque ah, es peligroso salir a hacer trick-or-treat. Pues no, eso no. también, sí.
1: Pero, pero sí, yo me tengo muy buen, muchos, muchos recuerdos de Halloween y yo siempre lo vi como algo no... como que no atado a, a los satánicos ni nada, sino algo divertido. Bamba, y,
2: ¿Y cuando, cuando iban trick-or-treating se iban como que a zonas de a huevo porque ahí dan los mejores dulces o, o cómo lo hacían?
1: Aquí en Estados
2: Ajá, en los eh, Estados
1: Unidos. Fíjate que había gente que hacía eso, pero... Mi mamá por para ahorrarse ese viaje como vivíamos cerca de esa calle que tenía un montón de, de negocios y comercios todos los negocios daban eh, dulces ah, entonces entonces nos íbamos para allá pero era chistoso porque ponéte pues, era una avenida que tenía restaurantes tiendas eh, oficinas de diferentes cosas y había una oficina de un dentista. Y él siempre te echaba un cepillo de dientes o,
0: <risa>
1: o hilo para los dientes o cosas así. Y eso, eso me caía mal. Y había un lugar que era, era una venta como de, era una como venta de verduras que era de unos chinos. Y esos chinos siempre te agarraban una mano de manías, pero con la cáscara todavía. Ay, y ay, te sí. echaban la manada de, de, de manías con cáscara en tu bolsa y esas también que me caían mal. cabal bueno, entonces entremos al tema central,
0: ya que hablamos de Halloween. Bamba, ¿cuál es tu número 5?
1: Bueno, dijimos cosas que nos dieron miedo, ya sea películas y demás, entonces es algo bien diverso. Entonces para mí, esto es otra también cuando me acaba de mudar a, a Guatemala, de, de, de Nueva York, fue la primera, fue cuando en mi colegio, unos que eran evangélicos, fearmongered me con respecto al rapto, <risa> ¿Cuántos años tenías? Tenía como 12 o 13. Y yo me mm, recuerdo que... Estaba... No, tenías
2: no tenías menciones, by the way, no. Yo, yo de una entrada. Oh, una de entrada dale, pues.
1: Entonces sí. yo me recuerdo que fui al colegio y, y eran unos, eran como 5 o 6, todos eran de familias evangélicas. ¿verdad? Entonces esos eran los que, era el chavo ese que me prestó el cassette de Carmen. Lito, Ajá. para los que no saben, Carman era uno que se las quería llevar de cool pop cristiano que hacía sus videos de acción y, y cuánta mierda, va Lito? Sí, era bien elaborado sus videos. Entonces, este es chavo una que, de media hora. que al final creo que paró siendo gay. Me dice: Ah, sí, yo te, te voy a pasar una música. El que chavo Carman. Ah, yo creo que los dos, pero, <ríe> pero la cosa es que ese chavo y ellos un día estaban hablando ¿eh? y yo me recuerdo que les pregunté de qué estaban hablando y me contaron todo el rollo del rapto, pero como te lo cuentan en la iglesia evangélica, no así como que, o sea, como que sin 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 sugarcoating, fue así como que sí y todos los, pero ellos dijeron y todos los que son evangélicos no se van a ir y, y van a estar sufriendo aquí en la tierra y no sé qué, y no sé cuánto, ¿eh? Y yo me recuerdo que esa infierno, noche,
2: básicamente te dijeron, cabal, básicamente que te ibas al
1: infierno. Y me recuerdo que los pisados me dijeron, sí, y ninguno de los católicos se va a ir en el rapto. <risa> y yo como que, ¿qué? Y la verdad, me abuebé, no lo voy a negar, porque yo no sabía, pues, o sea, yo, <risa> mal católico que era, no sabía muy bien de casi nada. Entonces, hice, al final de cuentas hice mi investigación, pero yo me recuerdo que esa semana creo que nunca había orado como era esa semana para para que, es que Lito la historia del rapto es medio pisado ¿o no? Sí, o sea yo, yo por ahí va mi número 5 más o menos porque Pero... básicamente dice que como This is the end, ¿verdad? la película de This is the end que todos los que están en buenos términos con, con el señor de arriba se van al suave y los demás quedan a comer mierda Ay, y que van de la bestia y que no sé qué putas, ¿verdad? Entonces me recuerdo que fue una huevón. Y de ahí, de, cuando te lo cuentan en el lado, en la iglesia católica, no te lo venden tanto de miedo como estos, me imagino yo que así aprendieron ellos, ¿no? Cabal, en la iglesia católica
0: ni el rapto, ¿creen? creo
1: Dude, es más al suave. <risa> Pero sí, yo creo que no hay nada. O sea, si quieres huevar a alguien... Especialmente alguien en Latinoamérica, a esas edades sensibles, tirarles algo de la Biblia y es bien fácil. Es, es bien, bien fácil. fácil, es bien fácil.
0: Bueno, ¿sabes qué? Yo voy a decir mi número 5 de la mano, aprovechando que hablaste eso, porque yo, como número 5, tenía el libro de Apocalipsis. <risa> porque porque yo, ese, ese ese libro, cuando tenía estaba en quinto, primaria o sexto, y me acuerdo que la maestra de Biblia, pero iba a un colegio cristiano evangélico el Shaddai, la maestra de Biblia preguntó, ¿qué libro de la Biblia quieren leer? Obviamente, y todos dijeron así, el Apocalipsis, sí
1: muchachos. Queriendo de
0: y, y obviamente, cuando lo lees, es un libro donde habla de un montón de criaturas, habla de bestias, habla de, de que se va a destruir la tierra, de, Las que, trompetas. de enfermedades, de guerras, de pestes, y, y todos estos eventos que van a destruir el fin del mundo y ¡ay! de la marca de la bestia y me acuerdo que tengo unos tíos que son algo engasados con el tema y también pararon hablando de eso porque como que se volvió moda el tema entre, entre varias personas evangélicas y había, tenían impresa una, una hojita que decía lista de profecías antes del año 2020 algo Ulo, así bro. y Aquí hay caso que para el año 2000 ya había empezado la tercera guerra mundial, ¿verdad? O sea, olvídate, y que misiles, Estados Unidos va a entrar en guerra con Rusia y China se va a meter y todos le van a declarar la guerra a Israel y va a haber
1: un desastre nuclear en toda esto, Latinoamérica. Yo creo que eso era como que cosa de que en varias iglesias, porque yo me recuerdo haber visto al mi colegio que alguien llevó una hojita con todo eso y que esto ya, esto ya, todo esto ya pasó, que no sé ya qué está Estamos pasando.
0: Cabal. siempre dicen miren dice que va se van a oír de que van a haber guerras y miren ahorita hay guerras en todos lados
2: es, es, ¿no? es, 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 una, es una tanta risa cuando dicen eso <ríe> el Cabal, es, me, eh, solo Saino me lo di una eh, testigo de Jehová que, que le estaba hablando me dice mira el mundo está peor mira todas las guerras que hay yo le digo bueno, la verdad, Europa ha tenido paz por 50 años, que nunca en nuestra historia ha pasado eso. Y la verdad, hay menos lugares en guerra. Y eso se quedó como que, bueno, sí, pero igual hay un montón de conflicto en todo el mundo. O ¿Sabes como el mundo siempre está en guerra? Cabal, es, es
0: parte de la humanidad, pero, pero sí, o sea, todo eso te hace pensar en que, eh, ¿y si yo no me voy? ¿Y si yo no me voy en el rato? ¿Y si me voy? ¿Y si me quedo? ¿Y, ¿Y si se van mis papás y yo me quedo? ¿Qué va a pasar? Con... Todo, ese, todo ese tipo de,
1: de pensamientos culpables que, que tiene uno. entonces. Cabal, y eso, es, como vos decís, Lito, va atado de, de lo que cuando me ahuevaron con lo del rapto, porque empezaron a tirar todas las cosas de que iban a pasar a la gente que se quedaba atrás. Cabal, y yo dije, cabal. puta, yo ya pisé, dije, yo no me voy a ir. <risa> y me comer.
0: En lugar de decir, me voy a volver evangélico.
1: <risa> yo ya, había,
0: es... yo ya, es... había, ya <risa> había
1: tirado la toalla, dude. yo dije, aquí quedé, aquí metía. Eh.
0: Pero sí. Era todo sí. con
1: tal de no escuchar más música de Carmen, mirá vos me prefería <risa> quedar para el rapto.
0: Sí, la verdad es que sí es bien traumático, porque sí oía uno conversaciones de los papás. ¿No? Y, y uno como que, papá, ¿pero no te da miedo? No, si uno se va a ir con Dios, mijo, no te preocupes. <risa> <risa> que, que la luna se va a convertir en sangre y
1: uno se queda como que, qué? O sea, pues,
0: sí, la verdad es que sí sí, sí daba miedo.
1: ¿verdad? Es la como, eso, sí, daba miedo. como un video musical de Slayer, suena el apocalipsis.
0: Bueno, la canción de Number of the Beast fue inspirada en, bueno, un, <risa> en eh. un pasaje Apocalipsis. Pero bueno, ya salgamos del apocalipsis, Dan, que es tu número 5.
2: Eh, bueno, yo, bueno, la voy a decir esto, casi todas las películas, eh, o todo, películas, juegos o cosas que, que, que tengo en mi lista, eh, lo que más me dio miedo fue cuando era más, más chiquito, ¿verdad? Sí. Eh, entonces, tengo aquí algunas de, unas menciones que rápido voy a, voy a decir que son películas que han salido últimamente digo últimos 10, 15 años que, que sentí que eran que que daban algo de miedo que eran bastantes bastantes buenas en ese en ese género eh, puse rec que, que, para, ajá, que para mí es buena buena película de miedo eh, que tal, de 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 está, grito.
0: está en mi lista está en lista
2: también paranormal activity la película no tan buena tal vez pero a mí todo lo que tiene que ver con fantasmas y van a ver con mi número uno porque qué dio eso, me da, o sea, ya, ya en sí me da, me, me da miedo siempre que tengo una pesadilla, tiene que ver con que estoy viendo algo o hay un fantasma, entonces, bueno, una de las pesadillas que tengo. Eh, después de Texas Chainsaw Massacre, sí si no, 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 o sea, tal vez no me dio tanto miedo, pero sí me dejó marcado en el sentido de que cuando después yo viví en, en Texas, eh, y me, me, me recuerdo que manejaba, no sé, manejaba, iba a Dallas, ¿verdad? tenía que manejar seis horas, me recuerdo que a veces me daba, digamos, si me tomaba un exit para ir a comer, yo qué sé, McDonald's o lo que sea, y pasas por estos, estos, eh, estos pueblitos bien chiquitos y te metes como a los back roads donde mirabas Confederate flags y yo decía, puta, y, y gente en sus porches todos blanquitos, decía, puta qué así, es, ya, ya, aquí,
0: aquí si hay o sea, un loco, aquí, te agarra
2: cabal, si aquí se me queda el carro estos pisados, pues me, van a, me van a me van a matar, o sea y esto es lo pesada de 20, 22 sí, años entonces ah. me dejó marcado y por último Alien, que creo que o sea, la primera especialmente si es una película... La verdad, tal vez más, más de suspenso, diría yo, pero que sí, que sí, me dio, eh, que sí me dio algo de miedo. Pero bueno, metámonos a la número 5, que yo puse un videojuego, eh, tal no es el que todos piensen, pero es Dead Space 1. ¿Es estaba pensando? ¿no? Eh, no, Resident Evil o algo así, pensé que oh, pues, Dead, la mayoría oh, me imagino que yeah, estaban pensando. Eh, yeah, yeah. Que sí, sí, pero Dead Space. The Space 1, la hará el, el 2 para mí es mejor juego, pero The Space 1 es más como juego de horror. Eh, excelente juego, también, si alguien no, no lo ha jugado, lástima que, que The Space 3 me arruinó la franquicia y pues ya no, ya no hicieron más. Eh, ¿Tan malo fue? Pues, pues no fue tan malo, pero fue más juego de acción que terror. Oh, ah, yeah. ya. Eh, este juego, eh, la hará me recuerda un poco a Event Horizon, la película.
0: Eso yo ajá. Uh -huh.
2: Que va a estar después en mi lista que me dejó marcado por, por, de por vida esa película porque es que es, ajá, es, es, es una película, eh, perdón, es un juego donde tiene que ver mucho con que eh, los personajes eh, o sea la, el, el, el alien malo eh, básicamente los engaña en su mente ¿verdad? entonces miran cosas que, que no hay ahí o, o, o básicamente es como un, un alien del infierno ¿verdad? Entonces me recuerdo que cuando jugué ese juego hasta tenía pesadillas con eso y, uh, uh. y si sí hay buenos momentos en el, en, en el juego de miedo, eh, o sea que te hacen saltar de suspenso y, 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 y que sí dan miedo, entonces por eso lo incluí en mi, en mi número 5. Y también fue un juego que jugué ya de grande, o sea ya tenía más de 20 años y para que tuviera ese, ese impacto sí, sí, sí me gustó, entonces por eso lo incluí en la, en la lista.
0: Sí, yo la verdad soy lo peor para juegos de miedo. No, no, sí, bueno, no los jugás, ¿verdad? No, si puedo, elito, no, puedo, pues... no puedo, no puedo, no puedo. <ríe> <ríe> es demasiado miedo, me, me, me atrapa el miedo así, mucho. Pero sí, ese juego se me hizo cabal como Event Horizon de video, güey. Sí, Pero, sí. Yo, jugué el yo solo jugué el demo y me quedé como que ni tu madre que voy a comprar este juego, pues no, no lo voy a jugar. <ríe>
1: Pero bueno, bamba, número 4 bueno, siguiendo con tema de juegos, este es el juego que creo que más miedo me dio jugarlo. Eh, fue el primer Bioshock. Eh, no, no, mío. Aparte de que el juego, sí, es, es crear una atmósfera como que bien, como que oscura y es, es el, el ambiente es así como que de mucho suspenso. Yo cuando lo jugué, uno fue cuando estábamos de pasantes en Nevaj, Quiché, que para la gente que no conoce Guate, es un pueblo que está como que 5 o 6 horas de la capital, hacia sí, las montañas. Claro. Eh, y yo ya en ese pueblo todavía no estaba como que en buen estado mental porque ya no quería estar ahí. Entonces yo agarraba un bus o eh, dos buses desde Quichea a Guate a la casa de mis papás todos los viernes. Entonces a veces llegaba el viernes en la noche o si me iba por otro pueblo llegaba viernes de madrugada a, directamente a jugar Bioshock entonces llegaba a jugar Bioshock a las 12 de una de la mañana y solo jugué Bioshock eh, de noche, nunca lo jugué de día. Como debe ser. Entonces ya con el, el, el hecho que mentalmente estaba como que medio hecho droga y medio cansado de, del viaje, más lo del, lo del juego, creo que me dio más miedo de que lo que normalmente me hubiera dado, pero fue algo que me hizo apreciar este tipo de juegos de que deberían de jugarse de noche, es como ver una película de miedo, ¿no? Que lo tienes que ver con las luces apagadas y, y crear ese, esa sensación y Bioshock creo que fue la primera vez que en realidad tomé ese approach y la verdad, sí, o sea es un juego que te hace saltar o, o cosas tan sencillas como que estás caminando y te, te acabas de pelear con unas como que mujeres locas que tienen como máscaras de conejo y qué sé yo y ya estás como que algo on edge y de repente solo es solo un como ruido. ¿Y que si es un ponete un bote de basura que está rodando? O te apagan o, las luces o, de la nada. Ajá, o te apagan las luces de la nada y todo eso. Yo me recuerdo que yo te traté de convencer de que jugaras esto, Lito, y tú nunca quisiste. No, porque jugué las primeras pantallas y me quedé como que nope, no, no, nope. no,
2: ¿Eh? no. No jugaste Bioshock.
0: No. No. Miedo es horrible. <ríe>
2: A mí Dead Space me dio, me dio más miedo, la verdad, pero También, ay, es tan buen juego, tan buen juego. Es
0: que, no, o sea, eso de que se me apagan las luces de la nada y de ahí se prenden y como que hay una enfermera loca riéndose ahí al fondo y, y no me, da, me genera una, una ansiedad como irreparable. No, no, no la puedo ver. ¡Wow! <risa> si no, no puedo jugar juegos de miedo. No 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 lo tengo en mí. no
1: Pero sí, no, la verdad mi recomendación es que si van a jugar un videojuego de miedo, incluso ponete Alan Wake, solo lo jugué de noche y eso te, yo creo que me mejoró la experiencia, yo creo que si hubiera jugado Bioshock de día, tal vez o sea, siempre me hubiera gustado, pero no me hubiera gustado tanto o me, no me hubiera marcado tanto como haberlo jugado bajo las circunstancias en que lo jugué Entonces, sí, yo tenía sí, que jugar cuatro. Bioshock
0: en, en Aries y, y las primeras pantallas y de ahí fue como que yo sí, me ¿no? recuerdo que compré Bioshock en Aries Ah, qué buen, qué buen cliente. <risa>
1: sí, me recuerdo que lo compré con ustedes.
0: Sí, claro. pero sí, era el juego de moda en ese entonces, me acuerdo.
1: Ah, es un clásico.
0: Ver, pero ahora me veces... he querido
2: comprar el para jugarlo, me he querido comprar el, los que sacaron Collection. para PlayStation 4.
0: ¿eh? El 3 ya no dio miedo, pero simplemente no me gustó.
2: ¿No te gustó el 3? Buenísimo para mí Me
0: aburrió antes de que lo terminara O sea, no Ya
2: ah,
0: no nunca lo quise seguir
2: Es que, sí, es que, pero es que Si no has jugado el 1 o el 2 Creo que le perdés bastante
0: Puede ser Bueno, Dan tu número, tu número 4
2: Bueno, mi número 4 Es una película que tal vez También creo que la vi cuando tenía 20 O por ahí no me recuerdo, no, ¿cuándo salió? Es The Ring, ¿cuándo salió Ring? ¿2002? ¿2003? Por ahí. Por sí. ahí. Bueno, Eso... ya estaba grande, ¿verdad? Y me recuerdo que eh, habíamos visitado a mi primo en, en Dallas. Eh, Estamos con mi hermano y decidimos ir a The Ring eh, ¿Sí? al cine. 2012. Eh, sí, era estreno y entonces no habían, y llegamos, o sea, como fue... Last Minute Decision, ¿verdad? Llegamos, vamos al cine las únicas que entradas que hay son en la primera fila. Entonces, eh, oye, no sé si tener ahí enfrente la, pues la, la pantalla, y, 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 y obviamente en el cine todo va a ser más recio, entonces va a dar más miedo que verlo en la, en, en la casa uno. Y, o sea, ahí hay sí, o sea, me recuerdo que me recuerdo solo a mi primo, era Esteban, eh, que, que solo andaba que andaba casi que cubriéndose un ojo con la camisa. Y, y, o sea, sí es una película donde yo siento de que, de que todo el cine... Sí, sí le dio miedo a, a, todo, a, o sea, a todos los que estaban ahí. Sí fue, fue buena experiencia como que, como que verlo en el cine. Eh, obviamente... Pues usan, abusan un poco del sonido y cosas así para, para, para que a uno le dé terror, le dé miedo, sí. pero, pero sí, sí, o sea, sí tengo marcada esa experiencia de, de ir a ver The Ring al, al, al cine y que, y que me dio bastante miedo.
0: Es que el video, de, el video que te mataba supuestamente daba miedo, era bien feo. Eso es lo que, pero, pero yo sí, películas de miedo en el cine son alegres, pero a veces sí no, no funciona tan bien, por, por ejemplo... Paranormal Activity o películas que tienen muchos momentos de silencio, uh -huh. eh, cuando estás viendo en tu casa sí hay silencio, pero cuando estás viendo el cine o oís poporopos, oís a alguien hablando, oís a un celular, no sé, a veces se, se rompe un poco esa, esa experiencia cuando son momentos largos de silencio, siento yo.
1: Yo personalmente, yo prefiero ver películas de horror así en mi casa que en el cine. Eh, yo sé que algunas personas, creo que tal vez en las de cine son mejores, como has decidido, a las que tal vez tienen más gore o más como que violencia, pero las de mucho suspenso es bien fácil que el cine te arruine la experiencia porque solo basta escuchar a alguien comiendo poporopos, por ejemplo, o hacer un ruido o algo y te mata ahí la, la vibra, por así decirlo. La,
0: la experiencia. Ok, mi número cuatro es donde comenzó mi miedo a los videojuegos. Eh, yo había jugado, ¿cómo se llamaba? Wolfenstein 3D, creo que se llamaba el juego, uh -huh. y era, de los, era, creo que el first person, el first first person shooter, la verdad. Y me recuerdo que este cuate, eh, su papá tenía una venta de computadoras y de programas de computación. Y tenía Doom, acababa de... de, de, de como que Era nuevo Doom en compu, ¿verdad? Y Doom era como Wolfenstein a otro, a otro nivel, ¿verdad? O sea, era con demonios y que el infierno y todo ese rollo. Y yo me acuerdo que lo estuve jugando con él y como que nos asustábamos y nos daba miedo, pero me parecía una experiencia como que divertida. Total, desde que de alguna manera, bajo ardid y engaño, convencí a mis papás de que me compraran Doom sin que ellos supieran qué era, ¿verdad? Porque se... si hubiera...
1: Milagro, sí. porque, cabal, si supieran de qué se trataba.
0: Cabal, y cuando lo empecé a jugar, cabal, me empezó a dar esa ansiedad que me da cuando me juego videojuegos de miedo, porque estaba solo, ya no estaba con mi cuate, ¿verdad? Y desde la primera pantalla, que yo no la había visto. Y entonces, me empezó a dar un montón de miedo, dije, no, ya, ya no puedo seguir jugando esto, lo voy a pagar, lo voy a quitar. Pero cuando vos le decías a ese juego de Doom, que te ibas a salir del juego... Te decía como que si te salís el diablo se te va a meter en la compu, una cosa así. <risa>
2: ¿De verdad te decía eso?
0: Ajá, era como un chistecito. Como
2: que... <risa> ¿Cuántos y años yo... tenías
0: vos? tenido unos 11, 12 años tal vez.
2: <risa> ya estabas grandecito para creerte eso. Pero yo me
0: quedé como que, ¡ah! ¡Qué chingados traje a mi casa! Así como que traje el tablero de Ouija a mi casa, ¿me entendés? Yo sí me quedé como que hasta me sentí mal, me dio miedo, me cubrí con la sangre de Cristo, o sea, <risa> reprendí, o sea, yo sí me, me arralé y quité el juego y, y, y con, ya tenemos que ir a cambiar este juego a la tienda porque no lo quiero, o sea, me dio demasiado miedo y fuimos a cambiar el juego. después, cabal. Eh, sí, Doom, ahí fue donde comenzó y me di cuenta que no, no puedo jugar juegos de miedo, o sea, es... ¿Tú te
1: arruinó entonces, Lito?
0: Me arruinó porque el diablo se metía en el aparato, entonces ahí sí ya no se puede.
2: Pero los nuevos juegos ya no traen ese mensaje, Lito, ¿los puedes jugar?
0: Sí, pero no sé, a mí me da esa como ansiedad espantosa, o sea, si lo jugara con un cuate o cooperativo tal vez sí, pero así solo no no puedo, no puedo, me da me me... me...
2: No ¿Debería, sé? deberías deberías quitarte para poder quitarte este miedo
0: cabal pero es lo que le ha dado a la gente que no que no mira películas de miedo yo me quedo como que y por qué no mira o sea qué ridículo que no mires películas de miedo pero cabal no porque a mí sí con películas sí puedo ver la que sea pero el, la el videojuego es muy envolvente o muy absorbente la es como una realidad entonces no 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 puedo no, pero bueno entonces, la número
1: 3, bamba. Ok, en mi número 3, eh, y vos ya habías mencionado que estaba en tu lista también, entonces no sé en qué lugar está, pero tengo la primera película de Rec. Eh, no sé si la aguantamos ah, hasta bueno, que... La
0: tengo más arriba yo. Ajá.
1: Bueno, entonces aguantémosla a cuando, cuando te toque hablar y, y hablamos un poco ahí de, de esa película.
0: Dan, ¿qué te dice en la número 3?
2: Bueno, eh, aquí está entre la 3 y la 2 decidiendo cuál escoger eh, porque ah, y la verdad las primeras 3 son cosas que, que sí me, me me marcaron de por vida, pero para mí, pues, de número 3 puse la película Nightmare on Elm Street you... eh, me Day. recuerdo ajá, o sea, esta película salió en el 84 entonces yo la ya vi visto? Ajá, la vi cuando tenía 5 o 6 años y por eso es de que, o sea, tuvo. yo creo que nunca la he visto ni completa esa película, pero vi suficiente que me dejaba con un pánico. Fue, fue la primera no, cosa no, que, me que me recuerdo que de verdad me dio miedo, ¿verdad? Eh, y Cabal, eh, si no recuerdo mal, es una película que, o sea, donde la gente sueña cosas feas o, o, o your nightmares become realities, cosas así si en... te
1: vas a dormir Freddy Ajá. se mete en tus sueños y te puede matar entonces, entonces
2: eso sí o sea y van a ver las otras dos tienen van como por ahí un poco eh, de que, una de las de, mías también va por ahí de, de que, ahí. De que eh, juega con tu mente verdad entonces eh, sí es, es la, la primera cosa que yo recuerdo que la verdad me dio pánico entonces tal vez la vi de cuatro cinco años seis no 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 me recuerdo pero
0: creo que cinco o seis de plano, porque cuatro no
2: Sí, no me recordaría, pero, pero sí, y, y siempre me recuerdo que eran esas películas de que durante los noventas, cuando la pasaban, como que la trataba de ver un poquito, y era más, sabía que me da miedo, pero más esas cosas de que uno haces, aunque sabes de que. De que como o sea, que no, Chucky, no lo vas a disfrutar, ¿verdad? Eh, y la verdad, lo que querías es ver la hora de grande, y tal, voy a hacer eso para, para Halloween. Son sí, mi disfraz de PUBG. Yo estoy en mi casa de Ponchi y va a ver Sniper,
0: Pero vos estás ocupados todos los fines de semana, ya dijiste que tenías planes. No, pero Halloween
2: cae el 31 el martes.
0: Ah, Cabe, pues.
2: Martes o miércoles, creo. Ajá.
0: La otra semana hay asuetos, ve pues. <risa> Yo ni cuenta haciendo El planos.
2: miércoles, ah, ve pues.
0: Si sí, el jueves hay aquí asueto y fiambre, probablemente sale fiambre. Sale fiambre, cabrón.
2: Pero bueno, ese es, esa es mi número... Ese es número
0: tres, ya vamos, ¿verdad? Sí, número tres. Es Nightmare on sí, Street. Ok. Mi número tres, Dan, lo tiene en su lista. Event Horizon.
2: Ah, guardémosla.
0: Guardémosla. Entonces nos vamos a la número dos de Bamba. Eh, ¿Es dos, ya?
1: Yeah? Sí, porque la... Ah, sí, All es top. dos. Sí, Ajá. sí, sí. Bueno, esta película... Eh yo la vi cuando tal vez tenía cinco años, eh, fue la primera de Chucky, ah, el Chucky. Child's Play el primero, Ajá. yo me recuerdo, ahora que miro esa película, o sea, da risa, es, son chistosas las películas de Chucky. Ah, ni tanto. <risa> A mí, <risa> pero yo me recuerdo que la vimos, estaba mi hermano y mi, mi, mis dos hermanos, que son más grandes, y yo, ah, ¿eh? pero eh, el más grande tenía tal vez ocho o nueve, mi otro hermano seis, y yo tenía cinco y yo me recuerdo que la estábamos viendo como que escondidas, y yo creo que la idea para un niño de que un juguete sea asesino, como que me alebrezó la mente, y yo me recuerdo que paramos en llantos viendo esa película, y le fuimos a tocar la puerta a mis papás, porque estábamos tan cagados de miedo con esa estúpida película de Chucky. Entonces... Eh, no sé, vos, yo creo que es una de esas
2: películas, yo creo que fue No momento... se da miedo,
0: es que Chucky era bien feo, era bien perturbante. La, sí,
2: la verdad que sí, especialmente uno está en esa edad de 8 o 9 años cuando, cuando la mira y la habían incluido en mis en mis eh, menciones, porque sí, ahora sí, que lo mencionaron, sí, hicieron sí, una película que sí me da miedo.
1: Es que pensar la trama de que un asesino en serie fugitivo como que toma posesión a través de un... como que algún spell o algo de un muñeco. Ajá. Y entonces es un muñeco, pero dentro del muñeco es un asesino real, ¿verdad? Sí. Entonces esa, esa premisa como que... Y el pobre chavito de Landing, todo feliz con su juguete good guys. Y, y ¿qué que se es este cree. Le. Y nadie le cree, pero este es el juguete que anda matando medio mundo. ¿verdad? Y creo que lo otro que me daba bastante miedo también la voz del actor que hacía de Chucky. Exacto. Era una voz que, era como que el, el tono y el estilo de hablar era como que era, bien. Era como un bully Chucky al mismo tiempo. Era todo Ajá. basura. Ah. Era todo basura y hasta la risa también de Chucky. Daba hasta miedo. O sea, como que yo me recuerdo que yo soñé con esa risa y, y, y yo me cagaba. O sea, esa película me arruinó por un buen año, creo yo. O sea, todos Sí, totalmente, es que sí daba miedo, la, la, se te quedaba la cara marcada de Chucky. I'm your friend to the end, decía el muñequito ese, eh, eh, cuando era como que el, lo que tenía que decir normalmente, y de ahí se volvía, en, se volvía en este Charles Lee Ray, que era el, el asesino. Entonces también esa como dualidad también medio fea, no sé, pero sí me tramó esta película, pero lo otro creo que hizo esta película lo que tiene a las películas de horror es que te traumas por un buen rato, pero regresas y querés más, oh. entonces creo que fue donde ya la la
0: empezó
1: ajá, ahí empezó también mi, mi gusto por las películas de horror
0: ah, sí Chucky, la verdad, sí es una clásica claro, de, de, de gateway gateway sí, es como la, la marihuana de las películas de horror, el gateway cabal, es de iniciación
2: Sí, las que sí fueron bien estúpidas fueron las, las, las que salieron después. Bride cuando of Chucky. se
1: casó, Bride of Chucky.
2: Cabal.
0: Pero ya mucha mulada. Pero bueno, entonces Dan, tu número dos.
2: Mi número dos ahora sí es eh, la de Event Horizon. Eh, esta película, yo no sé, ¿la, ¿la vi con vos, Lito, o fue con, sí. con mis primos?
0: Y íbamos todos, íbamos todos ese día.
2: Ahora, eh, era un
0: día normal de regresando
2: de camaril
0: <risa> y queríamos Yo Eso no a... quiere decir
1: que yo, <risa> ustedes dos son las únicas personas que yo conozco que, que me han dicho que se quedaron, los, los traumó de miedo de esa película. Es que, que es sí,
2: que, vos. Pero ¿Cómo a vos era? no te da miedo?
1: Pero vos no la viste. Yo cuando la vi no me dio... Yo la vi cuando tenía como 13, 14, 15, por ahí. Y no, yo me recuerdo que cine? no me dio tanto miedo. No, la, no la vi en el cine, la vi alquilada.
0: ah ya yeah. Sí, yo también me acuerdo que se la llevé a mi papá para que le diera miedo y no le dio tanto
2: miedo. <risa> pues sí, sí, contando la historia, listo que ahí habías arrancado. ya
0: eh, pues Sí, eh, regresábamos de un día soleado en Jamaril después de haber piscineado jugar gol, mini golf, y queríamos ir al cine, y creo que fue Estuardo el que nos llevó, si no, si no estoy mal, yo me recuerdo de haber visto a Estuardo, es el, el papá de estos, de los primos, el tío Daniel, y creo que no iban, por alguna razón no iban mamás, y la idea era ver una película tipo Alien, en que pues algo pasó con la nave, y hay algo que los persigue dentro de la nave, pero la trama de la película, pues toma un giro inesperado, en que, de alguna manera la nave atravesó a otra dimensión que es como el infierno. Uh -huh. Básicamente ve lo que más terror da en la película es cuando encuentran como que el found footage, el, el, sí. los videos de, de la bitácora de la tripulación que, que se había perdido. Y ves como que estas imágenes de gente siendo despedazada o sin ojos y... Y estas cosas súper extrañas, ¿verdad? Y, y los ruidos, es que eran unos ruidos como que súper estridentes, como vos decís, ahí sí el cine creó la atmósfera para el terror. Y, y yo me acuerdo de, especialmente de ver a, si no estoy mal, Esteban siempre era el que más... Eh, el que hasta se, se, se tapaba los ojos, o se sentaba en el piso para no tener que ver o se tapaban los ojos sí, porque así
2: estaba, así estaba en, en, ¿cómo se llama? en, en, en The, The Ring, ring. The ring.
0: Ah, vale. entonces, sí yo sí me quedé como eh, yo me acuerdo que sí me daba me daba miedo, pero quería ver pues, no quería no quería ser cobarde pues estaba eso como que, y encima de porque estaba con amigos, pues pero sí me recuerdo que todos salimos así, blanco. Así. Vamos a ver caricaturas, porque si no quiero dormir, pues, o sea.
2: Y yo, y yo vi esa película después en la casa de mi abuelita, que fue un error. No, no, no sé cuándo, bueno. o sea, un tiempo después, y calma, me recuerdo que y en la noche, ¿verdad? Pues siempre que íbamos a la casa de mi abuelita a dormir, era como para desvelarnos, ¿verdad? ¿no? Hasta la una, dos de la mañana. Me recuerdo que me dio un pánico después de verla eso en, en, en la noche, pero lo que a mí lo que creo que más miedo me daba de la película era de que jugaba con la mente de, de, pues de los personajes, ¿verdad? De que sí. lo que ellos más miedo le tenían, eso era lo que esta... Eso es lo que se le iba a presentar. Y, y si no estoy mal, a una se le presenta como a su hijo muerto que lo empieza, la, empieza a llamar, ajá, ajá. la empieza a llamar. La empieza a llamar y ella lo empieza a seguir, lo empieza a seguir y me imagino que se murió después de eso, pero eso, me recuerdo que eso tenía eso en mente. Eh, y también hay una frase famosa que dicen en el en, en, en latino en la, en la película, que era, A la ahorita chico, la busqué, bro. ahorita la busqué porque la estaba diciendo mal, pero sí me recordaba el eh, Tutemet Ex Infernis, pero no me recuerdo que decía, libérate Tutemet Ex Infernis, Cabal. O sea, yo decía, sálvate Tutemet Ex Infernis, y me recuerdo que, yo como que, A la, esa", para mí no sé. Hasta esa... en latín
0: es cierto, es okay. cierto es que entonces, esto era como que no es otra dimensión es el infierno esa va, o sea.
2: ajá y que saque o sea que saque en latín que o sea en la mente uno a veces, el lenguaje bíblico de antes era como hasta más sí. trippy verdad entonces
0: eh, no incluso al final quedan locos todos pues no sí, ganan locos y sí
2: cree que a una persona vivo verdad viva o no más que sea mujer o hombre pero que cabal como termina desde que sí esa persona también se vuelve loco también empieza a ver algo y
0: Sí, lo llegan a rescatar, y el rescatista cuando se quita el casco, pues tiene como que una cara toda diabólica, ¿verdad? Una cosa así.
2: Ah, sí, no, ya no me sí. recuerdo ese detalle. Eso aquí he visto sí. la película, tres, cuatro veces. La verdad, esa película es otra que quisiera ver ya de grande, para, para ver si es una mulada, o si, o si te pasa dos con los juegos de miedo de que solo me pongo otra vez. O sea, ahí me da PTSD o triggers, algo ahí, ¿verdad? De, de miedo de, de, que, de lo sí. que me da esta película.
0: Esa siento que tal vez es la que Tal vez se sostiene más que Chucky, porque Chucky sí, como dice Bamba, ya, ya da, da risa, pues, ahora en ciertos pedazos, pero sí logro entender por qué daba miedo, pues, o sea, no es como que, no digo, ala, qué ridículo, me da miedo Chucky, pues, no, o sea, sí, sí entiendo, porque es horrible el muñeco, pues, pero pero Event Horizon no sé si se sostiene. fíjate
2: que Event Horizon tiene en, ¿cómo se llama? Round Tomatoes, 26%.
0: <risa> en IMDb sí,
2: sí, 6.7, sí. pero el audience score en Ron Tomatoes la da 60%, yo creo que porque es un montón de gente que sí le dio miedo, especialmente si sí lo vio como a la que nosotros lo estábamos viendo.
0: Sí, y no es una, pero tampoco era una gran, así, buena
1: película,
2: pues... No, sí. yo, yo recuerdo no. tampoco era así desastrosa, porque ya esa ya medio puedes, puedes ver ah, cuáles, no sé. cuáles son malas películas, bueno, tal vez no, pero...
0: Es que lo, los diálogos, no sé, todo eso no lo aprecias tanto, pero sí. Me acuerdo que fue la primera película donde vi el ejemplo de que para viajar en portales es como doblar una hoja de papel y entonces atravesar ah. Ese ejemplo que hacen en todas las entonces. películas. Esa fue la primera película donde vi eso.
2: Por y cierto, te... que aquí, aquí estoy viendo, porque ya estaba aquí, vi qué más ha hecho este tipo que hizo esa película que es Paul W. S. Anderson. El pobre Uy, no y tiene... Veces... No Ajá. tiene una película Rise 50%, hizo es que Resident Evil Apocalypse no. 20%, Soldier 12%, Mortal Kombat hizo De hecho Race. Batman, una Alien y versus, 3. versus Predator del 2004, 20%, su última hizo Pompey, hizo Resident Evil The Final Chapter. Que, que...
0: Uru, si le me gusta hacer malas, hasta cuate, va.
2: Sí, como que es su es su fuerte. Es
0: que hasta Paul ¿no? Thomas Anderson, creo que es el otro que sí es de, de Oscar. Este es Paul W.S. Anderson, ni no siquiera Sí, la verdad es que sí.
2: Este es, este es el, el U.E. Ball de Películas de mío <risa> U.E. Ball. Ese es, es malo. Ese es un Deep Cut ahí, vez Pero me acuerdo no, es que un es un director cut. que todos dicen que, es, que hace películas bien, bien malas.
0: Muy bien. Dan, esa fue tu... Dos. Dos. Eso
2: eh... fue tu dos.
0: Mi dos fue REC, la película del 2007 española, que, que, que la compartimos con Bamba, porque Bamba, vos la tenías en tres o cuatro, tres, ¿verdad? Eh, creo que era tres, sí, sí tres. La tenías en tres, ajá, y la vimos juntos, cabal. REC fue, si no estoy mal ese día, creo que, no sé, estuvimos casi que...
1: ¿Vimos Actividad Paranormal? Sí. ¿REC? Y rec fue la última, íbamos a tirar paranormal rec y cuál es la otra de del, del diablo no no. no, no, el diablo que es una viejita, Drag ah, me to hell. Drag me to
0: hell. Sí, 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 fueron tres. ese fue nos rey, echamos
1: ¿no? el, el triplete, eras vos, estaba tu hermana, eh, Mimo y otros, o, Mimo Rudy y Amán,
0: creo. Y Amán, ajá. Pues sí. Entonces, bueno, un montón de gente que, que les importa quiénes eran, pero...
1: Pero solo estoy recordando que éramos un grupo como de cinco personas que vio la película.
0: No, y después de haber visto Actividad Paranormal, que ya nos había dejado bastante asustados, decidimos ver Rec,
1: porque masoquismo. No sé. Y fue también porque yo era... en ese momento. Fue una fase que yo tenía, que yo miraba películas de horror casi que todas las semanas... Y yo estaba necio tratando de hacerlos ver diferentes películas, me recuerdo yo. Ah,
2: y yo no había
1: visto REC. Yo no había visto REC. Esta era nueva. Ah. Y me recuerdo yo que la vimos ahí en la sala ahí de tu casa. Luces apagadas. eran como la una de la mañana, dos de la mañana cuando empezamos ah, a ver bueno. también.
0: Y había un frío horrible. Y creo que ya después de Paranormal todos estábamos zurrados, pero... Rec, como que nos iba a relajar porque se miraba más como una película tipo Resident o qué sé Suspenso. Slasher, ajá, como ajá, stream como o algo sea. así. Ajá, y entonces así comienza. Pero, pero el twist de la película de que no eran zombies, sino que eran endemoniados y una Uf, ese que buen ese. twist fue ese la verdad, y que había una niña que le habían hecho experimentos y, y entran al apartamento donde estaban haciendo todo eso oh, bro. Aquí, hay crucifijos y un montón de cosas así. así y todo está filmado tipo reality que no era algo tan era algo novedoso en ese entonces pues no era, no era típico y, y o sea yo sé, antes había salido Blair Witch Project, pero nunca había habido, creo que una acción tan intensa, tan elaborada, con un formato tipo reality en que los protagonistas están filmando la película. Eso es lo que me claro, parecía. Y, no, no y me fue creo. la
1: premisa que la, era una chava que tenía un, trabajaba en un programa de televisión de que seguían los bomberos, mientras tú duermes. No, el, segui, no. ah,
0: Reportajes de, de cosas que nadie, como que nadie, que pasan mientras tú duermes. ¿verdad? Era como que nadie, ni Ajá, era nada.
1: gente que trabaja esos turnos así como que nocturnos y ese Ajá. día le tocaba estar con una estación de bomberos, creo. Yo, ¿verdad? Sí, cabal, eso es. Entonces, ahí es donde ella queda atrapada en el edificio con los bomberos. Que por cierto, ¿eh? esa actriz era Guapa. bien bonita. Me recuerdo. Ajá, pero Guapa. sí me recuerdo yo que esa película genera. Y yo creo que te da un falso senso de, de una falsa sensación de seguridad de que ah, sí esto va a ser otra típica película de zombies y y esas ya las hemos visto un montón de veces. Eso no da miedo. Entonces en eso estábamos todos nosotros con las luces apagadas y de ahí cuando empieza a dar el giro hacia el lado Ajá. espiritual, Ajá. hacia el lado religioso creo que agarró todo el mundo como que con la guardia abajo <risa> y la escena clímax que estaba la chava en el, en el apartamento este secreto que era como de un padre del Vaticano. Ajá, correcto Y ahí es donde está la niña andemodeada, la original, que es ciega y no los puede ver, pero la mirás y es un...
0: Es, una, es, difícil, es un monstruo horrible. Ajá. Es
1: difícil de describir porque es un monstruo, pero se ve como casi como que un como demonio desnutrido, o sea, como que pudiera ah, vale. ser real, casi. Exacto. Y yo, creo, y yo creo que eso es lo que le da el toque como que
0: demonio. de miedo, pues, ajá. Como que eso podría existir, no sé no, no es una imagen a computadora, es un efecto práctico. No, y la película que es súper tensa, toda la película, o sea, toda la película te mantiene así como que, chucha, los van a agarrar o se los van a comer, o, o ¿qué está pasando? Ah, o sea, la película tampoco es así que, ah... De, qué divertido esto, pero es el cierre el que le da el toque de, de masterclass a esa película de rec para mí, una de las mejores películas de terror de todos los tiempos
1: la escena cabal está es el camarógrafo ya, ya lo bajaron uh -huh. y la cámara cae en el piso y la reportera está como que en pánico y solo ves a este a la chava endemoniada caminando bien extraño, arrastrando un martillo uff
0: ah. uh -huh. <risa> o sea, así a la chucha
1: me recuerdo que terminamos la película y las 3, 4, era como las 3 de la mañana uh -huh. y me recuerdo que ya habíamos dividido cómo nos íbamos a quedar ahí en tu casa, que no sé quién se va a caer en el sofá, el otro en el cuarto huéspedes y bla, 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 pero me recuerdo que los cuatro, ustedes cuatro se encerraron en tu cuarto y se quedaron a dormir juntos ahí. Y yo me recuerdo, y yo como que, muchacho, ¿por qué van a hacer eso? No, hombre, bamba, es que hay frío, es que hay frío. Y Lito puso su, una su película cristiana en la computadora como que para bajarle el... el
2: Música colo. cristiana. Es que, pues, no sueño,
1: es, es que no tenía sueño, es
0: que no tenía sueño.
1: Es, es que no tengo sueño, mucha Y
0: suspensión. de ahí
1: me, me mandaron a dormir al cuarto de huéspedes si y me recuerdo... Anda, con mi mierda, vos solito, bamba, que fue tu culpa que trajiste esta película. <risa> Castigo. Castigo, me fue a dormir solito al cuarto ahí, de, al cuarto de huéspedes. Pero sí, me recuerdo cuando terminó la película, todos. Y yo me recuerdo que tu hermana, este, creo quería. que estaba diciendo, es una estupidez, qué estupidez, qué estupidez.
0: <risa> cabal. No, y yo, yo, cabal, porque trabajaba en, pues ayudaba en la biblioteca de la iglesia y habían películas pero a veces pues me daban risa los nombres porque eran como parodias de películas normales entonces la high school music musica, musica, the school musica, musical Sunday school musical mala
1: que, que ni siquiera <ríe> Pero sí, sí me recuerdo yo que fue... Eran, éramos todos ya de 22, 20, éramos ya grandes, pero... Fue hace como 10 para, años. Fue hace como 10 años, sí, de como 22, 23 años, pero ver a un grupo de gente de esa edad, todos como que medio shockeados, para, por eso está en mi top 5, pues, o sea, creo que no ha pasado algo así desde que vimos esa película, o, o al menos no me ha pasado a mí. Sí. Muy bien, ese fue tu número... Mi número 3 y tu número 2.
0: Mi número 2. Ah, va. Entonces vamos con tu número 2, Bamba. Mi número 2.
1: No, ya di mi número 2 fue Child's Play. Ah, entonces te toqué el número 1. Número 1, ok. Bueno, yo creo que lo hablé en, el, en, el pas, en un episodio pasado, pero es una película que se llama Fire in the Sky. No sé ah, si sí. la han visto. Ya eh, no, no yo no. Esta película salió creo en 1993 y se sí, supone... No es basado en, en una historia real, o en una supuesta historia real, y se trata de unos, eh, ¿cómo se diría los que, de, 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 de loggers, leñadores. leñadores, ajá, de unos leñadores en, en creo que en, en, en Estados Unidos, en, el, eh, en Arizona, creo, eh, que un día están terminando una jornada de, de trabajo, y ven, lo que parece ser fue como un incendio en el bosque de eh, fire in the sky. Entonces el, van hacia el incendio y que esa es una nave extraterrestre. La verdad, la película dura como una hora y media, dos horas casi, pero la, es, la escena que da miedo dura como 10 minutos. Es el momento en que, bueno, están los tres lineadores en el pick up, nadie se quiere bajar, todos están cagados y el que está manejando decide bajarse para ver. A ese es el pisado que se llevan, eh, que hasta la fecha jura que esto pasó y que esto es real. Eh, lo suben a la nave y en esos 10 minutos, o sea, él lo, lo tienen como en una, en un como tanque, por así decirlo, pero es un como, parece como de materia orgánica, entonces parece como que membrana y líquidos y no sé qué diablos. Y se sale él del tanque y empieza como que a flotar va ¿vale? a la nave, pero lo que da miedo es que lo jalan extraterrestres como los que nos imaginamos nosotros o los que nos ha hecho el, imaginar el cine y todo eso, cabezones, flacos, todos medio feos. Ojos achinados. Lo empiezan a arrastrar por la nave y lo ponen en una mesa y le empiezan a hacer unos experimentos. Esos 10 minutos, yo creo que antes de ver, de, de ver esta película ya tenía algo de miedo, de la idea, de la posibilidad de que extraterrestres te pudieran raptar o, o llevar. Y esta película me arruinó por unos buenos cinco o seis años. Yo creo que la vi cuando yo tenía como 8, 9 Y yo creo que hasta los 13, 14 años tenía un como medio en la parte de atrás de mi mente, especialmente si nos íbamos a alguna casa o, o de algún familiar o algo que estuvieran en medio de la nada. Y yo tenía miedo de que me iban a llevar porque dije, bueno, aquí ya me llevaron estos pisados, me va a pasar lo del de la película y ya con mi mierda. Y aparte de eso, creo que estaba muy de moda en esa época de los noventas, todos esos shows de eh, como en primer impacto y todas esas ondas que nave extraterrestre, claro, entrevistas sobre impactada. la ciudad de México. Entonces, esa como que, esa como fiebre de los extraterrestres más esto, dije, bueno, até los dos puntos, va Eso es lo que te pasa si te, si te llevan estos pisados, te meten agujas y te hacen mierda. Y ahora se están viendo todas estas como que apariciones de extraterrestres. En algún momento voy a comer mierda. Esa fue mi lógica. Y sí, yo me pasé como cuatro o cinco años con un miedo de la gran ala. Pero ahora ya que soy adulto, ya no me da miedo. Hasta lo he escuchado en entrevistas a la persona que supuestamente se lo llevaron. Y él hasta esta fecha dice que eso fue lo que pasó y cuenta su historia. Y la verdad es muy interesante. Pero en el momento... Fue de las, de las cosas que más miedo le dieron, creo. ¿Hay
2: un documental de él o no? Porque después, por pregunta, que la verdad, la historia Yo, sí, me... Sí,
1: si sí, no estoy mal, tiene un libro eh, que se llama The Walton Experience, que cuenta eso, y creo que hay un par de documentales también. Eh, por ahí los voy a buscar, pero sí, me recuerdo haber visto un par de documentales y, 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 y he escuchado algunos podcasts también donde hacen entrevistas y todo. Eh, y creo que hasta le hicieron examen de, de polígrafos y en, hubo una serie que, que de exámenes que sí salieron como que si sí estuviera diciendo la verdad otros que no, y la historia es bien interesante más allá del, del, del secuestro de extraterrestres todo lo que sucede alrededor de los reportes policíacos y la, las pruebas de, 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 como que para ver si está de polígrafo, todo eso es bien interesante la verdad, sí, creo que hay documentales por ahí se los voy a pasar pero sí, muy, muy interesante, y, en, y si no quieren ver toda la película, buscan en YouTube, Fire in the Sky Abduction, son 10 minutos, y ahí es donde pueden ver la parte que sí me dio miedo. Sí, es que sí, no me acuerdo que,
0: que sí le dio miedo a mi hermano que la fuera al cine y, y todo, no era, no era una película así pura de ciencia ficción, sí daba miedo, me ¿no?
1: Sí, porque después de que lo secuestran, lo dejan tirado, se pasa como básicamente 50, 60 minutos de la película, donde básicamente él diciendo, me secuestraron y
2: nadie creyéndolo, y todo lo que pasó después.
0: Fine, muy bien. ¿Y Dan, tu número uno?
2: Bueno, mi número uno es un show que la verdad lo más duro era paja, pero uno de niño no, no, no sabes. Ah, ya sabes dónde es, vas. Sí. Eh, <risa> Ex-Fan, no, no, broma, On Soul Mister. Cabal, on oh, so Mr. Uh, misterios uh, no, no resueltos. La música, la música. La <risa> música daba miedo. El tipo se vestía como que si un investigador. Eh, yo miraba la, eh, la versión en inglés, aunque creo que el canal 13 pasaba este show también. Sí, eh,
0: sí, se pasaba en el Nacional.
2: Y, y la voz que tenía me da un pánico. Ahora, la verdad tenían historias de todo, digamos, tenían historias de alguien se desapareció, tenían historias de que... ¿Hay quien tiene música o algo ahí? No soy yo.
0: No, la música de Soul Mysteries. Pero... Ah.
2: <risa> pues de que... Dale, dale, dale. ¿Ah, ¿sí? ¿Esa es?
1: Creo que... Ahí está. ¿eh? Eso, eso. <risa> esa es, ese show daba miedo, Dan. No, por
2: eso, entonces, también tenían, yo me recuerdo que, que había una historia de, de que eh, un tipo le dio amnesia, o sea, no se recordaba quién era, se levantó en, el, en, el, en medio de una carretera o al lado de una carretera y sabía hablar tres idiomas, era un artista, pero no sabía quién era, no sé, y de, pero las que a mí me daban pánico eran todas las que tenían que ver con fantasmas, como que iban a enterrar a alguien y después la persona vio a la persona que iban a enterrar y no o sea, como que conoció a alguien, le habló y, y después se dio cuenta que era la persona que iban a enterrar, ¿verdad? Eh, habían todo lo que tenía que ver con fantasmas y si había algo en ese episodio fijo, yo paraba, o sea, no hubo cosa que más me hizo ir a la, al cuarto de mis papás a decir si podía dormir con ellos que ese show. <risa> Um, y, y igual siempre lo miraba, o sea, siempre cuando estábamos con mis papás era como que no, porque, no porque te da miedo, y yo no, no, igual lo quiero ver, que no sí <risa> O sea, no aprendía yo.
0: Bueno, no aprende, no, no aprende, que...
2: Pero sí, la verdad, quise ver uno de esos, o sea, también quise ver uno de esos episodios ahora o, o saber más del show porque nunca investigué si, pues bueno, ahí tenía nueve años, diez años que iba a investigar, pero yo vivía de grande, no he investigado si. Sí, de verdad, era, era cierto lo que sacaban ahí y todo. Es que sí, sí era, y era una variedad
1: de, de temas, como decís vos, o sea, eran de, de desapariciones, eh, as murders, eh, cosas sobrenaturales, y también, como vos decís, la voz de, de ese Robert Stack era una voz toda como profunda. toda, sí, toda como que daba también como que le, le, le sumaba la, la sensación de, de, de miedo de todo lo que estaban hablando. total pero sí, eran dos
0: o tres casos por episodio, me acuerdo yo, y sí, era suficiente. Sí,
2: solo, solo duraba media hora episodio cada show, creo.
1: Y sabías que, otra cosa que me recuerdo, a veces ponían de que, oh, un, los más buscados del FBI eran como un pedacito, como de un minuto. Sí, que, sí. Si tienen información de tal, tal persona y todo eso, y yo cuando vivía en Estados Unidos daba miedo porque uno no sabe, especialmente cuando decían la última vez lo vieron en el estado de Nueva York y yo como que...
2: Uh. Ajá, eso, eso me da miedo y también ahora que lo mencionas, me da miedo eso y me da miedo un poco eh, America's most most wanted, most wanted. porque uh -huh. yo me recuerdo cuando decían tal y tal y, y mató a una persona con un martillo y el tipo está en Texas. Y yo, como que ahí ya, o sea, ya grande. Ahora yo dije, puto, o sea, y siempre era así: las cosas más random, ¿verdad? De que, de que, o sea, ese show también, eh, también me da pánico. Pero sí me recuerdo eso que decís sí de que mencionaban si no habían visto a alguien que era un fugitivo.
1: Lo otro que había otro show en ese estilo eh, que lo daban en Fox, no sé si alguna vez visto uno, Dan, que se llamaba Sightings.
2: No, fíjate, no, tal vez lo vi, pero no, no, no me recuerdo el nombre. ese show que no como que fue
1: gasolina de mi miedo a extraterrestres porque eso lo, lo pasaban eh, y yo lo, después de que vi Fire in the Sky y era, <risa> ahí no era tanto como que de desapariciones, era todo sobrenatural, era fantasmas, era extraterrestres, era cuestiones así y era en ese estilo como que salía el, el host en una como, eh, Sala de noticias, entonces se miraba como que tratando de vender que es medio real y agarraban dos o tres historias o temas cada, cada episodio. Entonces era parecido, solo que a mí me daba más miedo ese que, que Un Soul mystery solo por el tema, ¿verdad? que eran extraterrestres.
0: Sí. sí. Igual había uno en Discovery o no sé si nadie o que salió, pues ya, se llama, en, no sé cómo se llama en inglés, pero en español se llamaba Historias de Ultratumba. Y siempre la típica historia de que, ah, sí, yo hablé con ella, que no sé qué, y no puede. <risa> Cosas así, ¿verdad? Siempre era la típica, la típica historia, pero sí, quedaban sumidito, pero On Soul Mysteries creo que fue el precursor de eso. Muy bien, entonces ya todo, solo falta mi número uno. Mi, uh -huh. mi número uno es la última película que yo siento que de verdad me dio miedo. Eh, la película salió en el año 2010, la vi en DVD en mi casa, en la salita con mi papá y con mi hermano, y he hablado varias veces de esta película, y se llama Star the Wars
2: last... 8. No. Exorcism.
0: Ah. <risa> Star Wars 8. Star Wars 8, cabal. Esa, es que la verdad es que el... Jar Jar Binks y da miedo, pero... <risa> the,
2: the, the Star Wars, hey, The Last Exorcism, dijiste. Cabal, o, o The
0: Last... Sí, The Last Exorcism, es así. Es que por un segundo creí que era tal vez The Last Exorcism, pero no, es The Last Exorcism. Eh, la película está filmada tipo reality, de que uno de los protagonistas es el que está filmando la... O sea, es, es el que está filmando, ¿verdad? Y mmm, se trata de, de un pastor que realmente era un embaucador y él cobraba por liberar a gente de demonios y pues todo era trucos, ¿verdad? Él tenía tenía varios trucos como que apareciera humo de que y lo demás era su gestión de las personas y así hacía dinero y, y él ya se había ya le había pues vio que un niño se murió porque no lo llevaron al doctor y, y los papás creían que era un demonio entonces él como que dice bueno yo ya no quiero seguir con este tipo de estafas y voy a documentar mi última estafa para demostrarle al mundo que los exorcismos pues realmente son una mentira verdad no no son de verdad y por supuesto, ¿verdad? El último exorcismo resulta que empiezan a pasar cosas raras que a él nunca le habían pasado. Y se da cuenta que en este caso parece que sí es algo, Sí es algo de verdad. Y, y todas estas cosas sobrenaturales que pasan y demoníacas. Y, el, y, y, y la película pues tiene un suspenso bastante alto. El tiene unas escenas un poco se, tiene un giro ya de violencia ya tres cuartos de la película un poco inesperado y no es la típica película de solo un exorcismo y andarle gritando a una niña y la niña vomitando y diciendo cosas feas, sino que sí pasan ese tipo de cosas, pero ya al final pues toma un giro de violencia la película que no, no, no vi venir y la forma en que termina que es un, pues te deja en, en shock, es una muy buena película y, y al final pues no solo te dejan un estado de tensión, sino que pues tuvo ese giro inesperado de, de violencia, sino que, pues por mula, no sé, se me ocurrió explorar las Special Features. Todavía teníamos miedo y, como que, se creo que termina la película y nadie se quiere ir a dormir inmediatamente y, como que, la estás platicando y me meto a las espe Hay una. una grabaciones reales de demonios grabaciones de demonios, ¿verdad? Y, y, Klunt, y entonces yo como que ok, tengo interés o curiosidad en esto, pero te decía antes de ponerle play la advertencia es de que las personas que han escuchado esto cuestiones paranormales empiezan a suceder donde han escuchado estos sonidos, así que Bruce, qué buena vamos, forma de vender y eso riesgo. y yo dije papá, le puedo dar play, no, apagalo ya, <ríe> quítalo, no puede ser, no, con eso no se juega, me dijo, y yo, ah, ma, sí, tienes razón, no se juega con eso, mejor a lo no seguro, a dijeron
1: ustedes, y, y
0: entonces salí al jardín y enterré el DVD, porque no, las <ríe> no por allá de estar, pero sí, nunca más, nunca más volví a poner el DVD o probar
1: no, esas no, deberíamos de ver cuando estemos en guate, en tu casa, en tu casa, por si no. acaso, vamos a un como restaurante y lo miramos
0: ahí. <ríe> <En> una laptop. <ríe> vamos a dejarle un demonio ahí a alguien que nos caiga mal.
1: No, con, con con gra... Permisito, solo vamos a ver esto. No pizza.
0: <ríe> Pero bueno, desde para mí, esa fue la última experiencia de miedo que de rato tuve. Ya tenía, pues, tal vez 29 años, digo yo, no sé. <risa> No, no, porque salió en 2010. Y yo le había visto unos dos años después, o algo por el estilo, 2012, ¿no? No, no tenía tanto, pero sí, fue hace más. Fue hace seis años. Tenía 28.
2: Y esa es buena, yo la vi. O sea, sí, sí, a mí, es pues, la película.
0: Bueno, con eso terminamos nuestro capítulo especial de Halloween, episodio especial de Halloween, y nos vamos a las recomendaciones de la semana. Bamba, ¿qué recomendás?
1: Yo esta semana voy a recomendar un podcast, siempre en el estilo como que siguiendo un poco lo pana, paranormal eh, en tema de Halloween. Eh, es un podcast que se llama Welcome to Night Vale. No sé si lo han, lo, lo han escuchado o ¿lo han escuchado hablar de él.
0: No. Es no, un
1: podcast no, no, no. Eh, que, eh, que es aquí, pues es algo famoso en Estados Unidos o ha tenido su fama. Y es básicamente, la premisa es que es eh, como que un noticiero, un, un, como show de radio de un pueblo ficticio que se llama Nightville. Y la premisa es que, según el escritor de, de esta serie, que en este pueblo es, eh, es, un, es un pueblo en donde todas las conspiracy theories son reales. Ok. okay. Entonces, eh, cada episodio, pues, es como que, un, como te digo, un noticiero, pero hablan de estas cuestiones paranormales y extrañas que suceden en este pueblo, como que si fueran normales. le dicen, ah, sí, que, bueno, esta semana eh, en, la, en la iglesia, no sé qué, tenemos una reunión de los, de los seguidores de Cthulhu, por favor, traigan su propio <risa> sacrificio. O sea, es un como, un como humor bien seco, Ajá. pero... Pero es bien chistoso y es bien, o sea, más que miedo es, es chistoso. Entonces cuestiones así o que por ejemplo, ah, eh, está cerrada la carretera hoy porque acaba de parecer un fantasma y no está dejando pasar a nadie. Así que por favor tomen rutas alternas y las precauciones necesarias. O sea, cosas así. Eh, ya lleva más de 100 episodios, pero la verdad no es una serie con, con, al con algunas excepciones. Puedes escuchar cualquier episodio como su propio stand -alone, y, y pues es una misma como que mini historia o qué sé yo. Son algunos que, que van atados, pero es una minoría. Y de hecho, el website de ellos eh, te dice: bueno, si nunca has escuchado, como que te dice dónde empezar. Y ellos tienen una guía y, y, y como que te lo desglosan bien fácil para poder meterte al, al show. Y lo otro, bueno, es que cada episodio era como 25 o 30 minutos. Son bien, bien fáciles de, de, de digerir. Y, y pareció verdad,
2: nuestros episodios, ¿no? Sí,
1: la verdad pero no, la verdad muy bueno y de hecho se, se volvieron tan populares que hacen giras en Estados Unidos donde hacen live shows en teatros y cosas así muy eh, muy pero sí, la verdad muy recomendado, es muy entretenido y siempre en el estilo así paranormalón está bien Dan, tu recomendación
2: eh, bueno, mi recomendación es una película que creo que o la vi con vos Lito, vos me la recomendaste, así que ahí, ahí Lito con el assist es más, más, o sea, es, es de... No es de horror, es, es más comedia, diría yo, pero, pero es bien buena, se llama Zombieland. Ah, buena,
0: no, no me acordaba sí, que yo la había recomendado.
2: Oh, bueno, no en el programa, pero, pero a mí me la recomendaste, con vos la vi, no me recuerdo. Eh, es una okay. película que sale eh, ah, Woody sí. Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone, o sea, tiene buen cast, eh, y es básicamente que trabajan en un en un, eh, ¿cómo se dice? En un theme, theme park. ¿O no? Eh, o porque, o sí, bueno,
0: ahí termina la película. Ahí termina. ahí, termina Asia, ahí
2: van, ¿verdad? Sí, sí. Uh -huh. Pero sí, básicamente de, de zombies, como dice la, la, el nombre, ¿verdad? Y, y sí que terminan en un, en un, en un parque de aventuras. Eh, y es, es bastante chistosa la película. Tiene 90% en Rotten Tomatoes. Eh, definitivamente la, la recomiendo para, para verla.
1: Sí, sí, Buenos actores también, Woody Harrelson, eh, Emma Stone, sí, y, Jesse Eisenberg.
2: Eisenberg, ¿no?
1: y también hay algunas sorpresas por ahí. Y sí, es en el en, en línea con con la tendencia que hubo de las películas de horror, comedia, eh, o comedia-horror, que Lito y yo hemos tenido nuestros debates, pero sí, la verdad, muy buena, también me, me gusta mucho. Esta no es de horror, pues es una comedia. Sí, esta es com eh, comedia-horror, horror-comedy, caería Ajá. en ese género.
0: ¿Qué, ¿Qué era el cambio sorpresa, Bill Murray?
1: Ah, <risa> eh, bueno. <risa> ese era eh, uno de...
0: Sí es, es buena es, es yo sí la recomendaría buena recomendación Dan es, es chistosa si no la han visto la verdad sí vale la pena bueno y mi recomendación da miedo pero no en el sentido convencional es una está en Netflix y es Making a Murder Part 2 porque uh, acaban de salir los nuevos episodios de Making Sara está a Murder con ese... y, y los estoy devorando mano la verdad es que está muy bueno y sí, da terror el sistema judicial de Estados Unidos en algunos aspectos. Y si ese da miedo, no quiero pensar cómo será el de Guatemala. Pero pero sí, la verdad es que está súper recomendado, no desentona con la temporada anterior y es una telenovela que va para largo, creo yo, porque ya voy casi terminándola y, y no miro que tenga conclusión. Ojalá que ya termine, porque sí, ya mucho, ya mucho nos, nos están metiendo. Pero bueno, entonces con eso terminamos el episodio número 39. Recuerden que nos pueden ver en Spotify, en Stitcher, en iTunes, en YouTube, eh, en todos los lugares nos encuentran como tiempo desperdiciado, en cualquier app que usen para ver podcast, en SoundCloud también estamos. Y... También pues pueden buscarnos en redes sociales, coméntenos, háblennos, cuéntenos qué quisieran escuchar, si les gustó la dinámica del, del reto bíblico, estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todo estamos como Tiempo Desperdiciado, excepto en Twitter como T Desperdiciado, y con eso pues ahí terminamos el show, pequeño episodio de una hora y media, hasta la próxima, <ríe> bamba, feliz estamos Halloween.